0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński. dzień dobry. Naszym gościem jest Mateusz Grochowski. A jeśli Mateusz pojawia się w naszym studiu i w naszym programie, to znaczy, że będziemy rozmawiali o sprawach studentów, bo jest to przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Mógłbym powiedzieć, że jak nie urok to i trzy kropki, gdy żyjemy w czasach, w których mówi się powiedzeniami, których się nie kończy, ale niestety tak jest. To znaczy, wychodzimy z jednego kryzysu, wpadamy w drugi inny, przynajmniej niektórzy z nas. Na szczęście są ludzie, są organizacje, które wychodzą nam z wsparciem i o tym wsparciu będziemy mówili, bo jesteście również współorganizatorami koordynatorami pewnego programu, o którym dzisiaj. Dzisiaj będziemy mówili.
0: Są ciężkie czasy nie tylko, dla całego, nie tylko dla społeczeństwa, ale przede wszystkim też i dla studentów, no, którzy tak naprawdę tego środowiska akademickiego niż życia studenckiego w ogóle nie poznali. I tak naprawdę no, są roczniki na trzeci, trzeci rok, które dopiero pierwszy raz przekroczyli mury uczelni, a to wpływa na samopoczucie i pewnie o tym będziemy za chwilę rozmawiać o tym naszym wsparciu psychologicznym który też ma reagować na takiego typu, no można powiedzieć śmiało to są dolegliwości Więc staramy się możesz
1: powiedzieć, pomóc. podzielić się jakimiś takimi spostrzeżeniami właśnie, po raz pierwszy widzi się znajomych po raz pierwszy widzi się wykładowców w realu na ile to jest mm, e, e, fajny moment a dla ilu jest to może faktycznie jakieś wyzwanie społeczne, żeby z powrotem do tego realu powrócić
0: no to, jest, to jest mega ciężkie, bo raz, że studia się znacznie różnią od tego, co, się, co jest w szkole, na no, dwa, dwa lata nie mieliśmy kontaktu z ludźmi de facto dla nas obcymi, tak? tylko byli nasi najbliżsi albo znajomi, których znamy pięć, sześć, albo i od samego, mm, od samego dziecka. W związku z czym no, to może być duży szok, a przede wszystkim też, też taka bariera, żeby podejść i porozmawiać z drugą osobą o, i w ogóle o czym z nią rozmawiać. To są problemy, z którymi się zderzamy, że tak naprawdę brakuje tych takich small i tego zainteresowania drugą osoby, że fajnie nowych nowe osoby poznawać. Poprzez no to poznawanie nowych osób sporo się też uczymy przede wszystkim takich relacji między, międzyludzkich i rozmowy po prostu.
1: Zastanawiam się na ile wychodzimy jednak z tego cyberświata, a na ile wy, ty, wasi koledzy, koleżanki zostają już w internecie przynajmniej z częścią wykładów, spotkań, organizacji, bo jednak to mogło też usprawnić część procesów czy organizacji.
0: Czy no Na pewno to usprawniło. No nie będziemy żyli obecnie w takich czasach i tak do czego się przyzwyczailiśmy jeszcze trzy lata temu. W związku z tym te elementy tego cyberświata na pewno pozostaną i to w znacznie większym stopniu. No, wykłady chociażby na części uczelni odbywają się hybrydowo, poza tym inne zajęcia, dodatkowo spotkania. Też nauczyliśmy się rozmawiać czy pracować w grupach projektowych online bez, bez spotykania się, więc to zostanie. Aczkolwiek jak spotykam moich kolegów i koleżanki, to widać, że jest mega duża potrzeba do tego, żeby wyjść do ludzi, żeby z kimś też porozmawiać, ale i uczestniczyć w tych zajęciach czy też samych szkoleniach, które będą odbywały się stacjonarnie. Bo jednak to, co my uczymy się i jesteśmy w stanie pobrać tą wiedzę stacjonarnie jest dużo, dużo lepsze niż to, jak rozmawiamy, rozmawiamy zdalnie.
1: A to znaczy, że zdalna nauka, mimo że doceniamy jej plusy, to jednak nie będzie na równym poziomie co nauka stacjonarna?
0: W, moim, w mojej opinii, ja to zawsze mówię, nauka zdalna to nie jest to, czego my powinniśmy oczekiwać, nie jest to rzecz idealna, to było tylko wyjście do, do rozwiązania pewnych ro problemów, które były obecnie. Więc ta, ten cyberświat i prowadzenie zajęć w formule online powinno być dodatkiem, który rozmaica zajęcia stacjonarne i daje nowe możliwości, chociażby do tego, aby uczestniczyć w wykładach czy spotkaniach z nauczycielami z zagranicy. O Waszych nowych inicjatywach
1: za chwilę będziemy rozmawiali. Wcześniej jednak trochę o tym, co już się udało robić przez ostatnie dwa lata choćby pandemii. To program wsparcia psychologicznego, który za chwilę powróci i o tym zaraz, ale to też lekcje choćby dotyczące tego, jak sobie radzić z trudnymi finansowo czasami. Jak poradzić sobie z myśleniem o budżecie albo z szukaniem pracy, zwłaszcza gdy trafialiśmy w takim Momenty pandemii, gdy tej pracy nie było albo była w innej formie udzielana.
0: No, spektrum działalności Parlamentu studentów RP jest bardzo szeroki. I tak naprawdę on nie ogranicza się tylko i wyłącznie do szkolnictwa wyższego i nauki, tego, jak wyglądają zajęcia, ale my przede wszystkim dbamy o to, jakie są potrzeby studentów i jakie potrzeby nam studenci przede wszystkim zgłaszają i my wtedy wychodzimy naprzeciw nim. No i to jest jednym z tych. Takich tematów, które też wspomniałeś, to są te sprawy finansowe. Raz, że my przygotowaliśmy jeden z naszych projektów, czyli Młodzi na Rynku Pracy, gdzie oferowaliśmy jakieś dodatkowe szkolenia, ale również część artykułów, chociażby przy współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości, jak oszczędzać, jak dobrze prowadzić swoje właśnie finanse, ale też w którym sektorze możemy ewentualnie szukać dodatkowej pracy, no i do tego, co na rynku pracy jest nam najbardziej potrzebne, jakie umiejętności, jakie kompetencje, co tak naprawdę my powinniśmy robić w tym życiu codziennym poza studiami, aby być później osobą gotową do wejścia na rynek pracy i być takim pracownikiem, o którego każdy będzie się starał i porządował.
1: Tym bardziej, że wydaje mi się, że w pandemii wielu z nas weszło z takim niedoborem i nagle ogarnięciem sytuacji, że nie do końca zawsze rozumiemy choćby formę umów i to trzeba było nadrobić. Jakieś ubezpieczenia, to są tematy, które nagle okazały się, że są bardzo przydatne.
0: Tak, no formy umów, umowy o pracę, zlecenie o dzieło, czy chociażby teraz zmiany systemu obecnego podatkowego, ten PIT 026 jak się kończy, wtedy jest największy skok, jeżeli do 26 roku nie, życia, kwota brutto równa się na to przyjmowe zlecenia, w przypadku jak kończymy ten wiek, no musimy już płacić podatki, no to jest bardzo duży przeskok, no ale to też trzeba powiedzieć chociażby o otwieraniu swoich startupów, NGO-sów pierwszego pierwszego biznesu, to są takie tematy, które warto poruszyć, żebyśmy my jako młodzi ludzie wiedzieli w ogóle, co to jest, no i tak naprawdę gdzie musimy się ogłosić, co zrobić, bo to jak wiemy w urzędach nie jest zawsze łatwe, żeby te tematy ogarniać.
1: A dzięki Wam ogarniamy i za chwilę będziemy ogarniali kolejny pakiet wiedzy i pomocy, zwłaszcza w czasach trudnych. Agresja Rosji na Ukrainę również wpływa na samopoczucie studentów z Ukrainy, a także tych polskich studentów.
0: Tak, no przede wszystkim to nie tylko i wyłącznie wpływa na osoby, które są z Ukrainy i do nas przyjechały z tej trudnej sytuacji, jak jest agresja Rosji na Ukrainę. To są również studenci pochodzenia ukraińskiego, którzy, którzy są w Polsce, ale to też Studenci po prostu polscy, którzy u nas y, y, uczą się z tego względu, że widzą, co się dzieje za granicą, to również wpływa, czy taka sytuacja u nas się nie powtórzy, a z drugiej strony po prostu też jesteśmy ludźmi i mamy pewnego rodzaju empatię y, no i po prostu też y, żałujemy tego, co się dzieje za granicą, bo w normalnych czasach do no, takich sytuacji y, i do wojny nie powinno dochodzić i powinno to być rozwiązywane na podstawie y, rozmowy i pewnego rodzaju kompromisu, no ale w sytuacjach, niektórych jak widzimy, nie jest to możliwe, z jakich przyczyn, trudno nam o tym powiedzieć. No i dlatego jako też Parlament Studentów no staramy się wyjść naprzeciw i pomóc tym osobom, które mają gdzieś problemy, no bo to wiadomo, to jest sprawy mentalne, sprawy psychiczne i to nie załatwi tylko i wyłącznie nie wiem, dobra książka, czy wolny czas i odpoczynek, tylko niekiedy jest potrzebne też pomoc i takiego wsparcia ze strony specjalisty, taki, który nam powie co możemy ewentualnie dodatkowo zrobić przepracuje z nami te problemy, które w nas są, ale też przedstawię, jakie mam perspektywy na przyszłość, bo o tym również musimy pamiętać. Jest tu i teraz, ale wszystko, co robimy w tym momencie, wpływa na to, co będzie w przyszłości. I o tą przyszłość też musimy walczyć, a ja przede wszystkim o swoje zdrowie, bo ono jest bardzo ważne. No i ten cykl naszych, cykl naszych w poprzednich latach webinarów czy też szkoleń dla samorządów studenckich, jak powinien wyglądać punkt wsparcia psychologicznego, tak żeby studenci z danej uczelni mogli uzyskać tą pomoc, no ale również to część publikacji i artykułów, chociażby jak radzić sobie ze stresem, co powinniśmy robić w wolnym czasie, jak tak naprawdę odpoczywać, to są co to jest w ogóle pracoholizm jak go można, jak sobie z nim poradzić. To są kilka tematów, które my tak naprawdę poruszaliśmy, a teraz takim chyba najistotniejszym to jest to, że jak mi możemy pomóc drugiej osobie, jak z nią w ogóle rozmawiać w potrzebie, żeby nie stworzyć takiej bariery, że ona nie będzie chciała na przykład pójść i porozmawiać ze specjalistą, bo będzie na przykład nie wiem, się wstydziła. Chociaż to jest normalnie choroba taka jak inna, jak ból gardła, tylko przy innego naszego układu, więc o tym nie zapominajmy, nie powinniśmy się tego wstydzić i coraz więcej o tym też rozmawiać.
1: Tym bardziej, że powtarzają to osoby organizujące pomoc, jest to maraton, a nie sprint, to znaczy to, co udało się zrobić przez pierwsze tygodnie inwazji, wspaniała reakcja Polaków i Ukraińców tutaj żyjących wobec osób, które przyjechały do nas w ucieczce przed wojną, to był etap pierwszy, a teraz już zmagamy się z kolejnymi osobami, które do nas przyjechały, a także z tymi, którzy już tu są i również mają swoje potrzeby, to znaczy muszą załatwić sprawy urzędowe, muszą załatwić pracę. Miejsce do życia, żeby było trochę bardziej stałe niż na kilka dni w ośrodku. No i też niektórzy żyją z nami, to znaczy przyjęliśmy osoby do siebie i to również może być wyzwanie psychologiczne, żeby w głowie sobie to przypracować.
0: No tak to... To trzeba podzielić na inicjatywy takie oddolne, czyli jednostkowe, tak jak my, zwykli Polacy, możemy, możemy pomóc drugiej osobie. A druga sprawa jest tego, co może być centralnie, jakie mogą być rozwiązania. I to są władze samorządowe, terytorialne, ale też i władze rządowe ogólnopolskie. to od nich też bardzo dużo zależy, w jakim kierunku to pójdzie, w jakim stopniu będziemy mogli pomagać. Bo jeżeli stamtąd nie będziemy mieli pewnego rodzaju narzędzi, czy też wsparcia do pomocy, to my w sytuacji pomocy oddolnej no, zatrzymamy się na pewnym etapie i my też nie będziemy mieli takich y, y, mocy przerobowych. Więc y, no, tu jest duże wyzwanie przede wszystkim też władzy, żeby wspierać właśnie nie tylko ich działania, ale również te oddolne pojedynczych Polaków, którzy moim zdaniem w ostatnim czasie stanęli na wysokości zadania, ale to też widać w szczególności po samorządach studenckich, poszczególnych uczelni, czy to w Warszawie, czy poza czy poza Warszawą, zresztą w całej Polsce, którzy jak była potrzebna pomoc znaleźć miejsce noclegowe, to takie miejsca też zostały znalezione. Przy znalezieniu wolontariuszy do tłumaczeń chociażby, czy też zajęcia się tymi osobami, zabawy z dziećmi chociażby. No to są setki ludzi, tak jak nie tysiące z całej Polski, które właśnie są studentami i dzięki też działalności samorządu studenckiego chciały się w tą pomoc zaangażować.
1: To też pokazało siłę tych organizacji, bo faktycznie, choćby gdy patrzyłem na kilka, kilkanaście uczelni w Polsce, to zaangażowanie studentów potrafiących różne rzeczy, tak jak mówisz, niektórzy są z Ukrainy, znają ukraiński, a niektórzy zupełnie nie znają języka ukraińskiego, rosyjskiego, nie znają cyrylicy, a również się chcieli dorzucić, przynieść dary albo poświęcić swój czas. Cały czas to będzie potrzebne, ale już jakby brawo za to, co się udało, że organizować się na tych uczelniach?
0: No tak, to, tak jak mówię wcześniej, to nie sprint, ale maraton i z tymi konsekwencjami tego ataku rosyjskiego no to będziemy się zmierzać przez najbliższe miesiące, jak nie lata. No mam nadzieję, że skończy się to jak najszybciej. Ale chociażby teraz no też wzrośnie zaangażowanie w tych obszarach na województwie lubelskim czy podkarpackim, bo ma być stworzona dodatkowa też siatka wolontariuszy, która ma pomagać na przejściach granicznych czterech w lubelskim, czterem czterech podkarpackich, bo tego brakuje. No dodatkowo wiem, że przy nadawaniu chociażby numerów PESEL w w Warszawie, też jest potrzebna taka pomoc pojedynczych studentów, którzy mogliby wesprzeć właśnie też tłumaczeniami, bo to jest obecnie jeden z większych problemów, bo mamy deficyt tych osób, które są w stanie porozumiewać biegle, a wiemy, że jeżeli ta komunikacja będzie po prostu słabsza trochę, no to i przeciąga nam się po prostu moment rejestracji, a co za tym idzie, kolejki też tam rosną, a im więcej kolejek, no tym dłużej ludzie oczekują, więc my staramy się, aby to cały czas Skracać.
1: Z czego kto może skorzystać? Kto się może zgłosić? Ja pojedynczo? Czy muszę to zrobić przez organizację? Być może nie wszyscy czują się na tyle y, dobrze, żeby y, szukać wsparcia jakiegoś przez organizację, tylko lepiej byłoby napisać y, maila i zrobić to dyskretniej.
0: Tak naprawdę strefa komfortu PSRP i wsparcie psychologiczne to już ruszyło w tym roku. Y, każdy z, z osób ze środowiska akademickiego z uczelni może zgłosić się przez stronę wsparcie psychologiczne PSRP .org. Na 30-minutową pierwszą jednorazową konsultację z psychologiem, psychoterapeutą. Oferujemy to, to w trzech językach, bo w języku polskim, w języku ukraińskim i w języku też rosyjskim. Wtedy po takiej konsultacji 30-minutowej no też psycholog stwierdza, czy jest potrzebna psychoterapia, czy też nie. No i można od nas się zgłosić, aby na taki cykl psychoterapii 10 spotkań darmowo się dostać. Jest taka możliwość. Oczywiście my te, te dane są zbierane przez klinikę, która tą pomoc oferuje. Nigdzie one nie są ogłaszane. Jest to, jest to sprawa też medyczna, prywatna. Do żadnego wglądu nie jest to podane publicznie, więc o to nie ma co się martwić. A tak, jeśli chodzi o samych psychologów i psychoterapeutów, to obowiązuje klauzula poufności, w związku z czym oni też tego nigdzie nie ogłaszają, a przede wszystkim no, też są osobami z, z misją i chcą pomóc drugiemu człowiekowi. Więc tu można się zgłosić jako właśnie taka pojedyncza osoba, która dostrzega jakieś problemy, które ma na co dzień.
1: Zachęcamy, więc y, zastanawiam się, y, czy macie już jakiś feedback ze strony tych, którzy są już po podobnych spotkaniach? Czy na tyle jesteście dyskretni, jak przed chwilą powiedzieliśmy, by nie poruszać tego tematu i by y, nie było takiej odpowiedzi, bo to zostawiamy sami sobie?
0: Ja ze swojej perspektywy jako studenta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, no to wiem, że część w ogóle pacjentów chce taki e, feedback przekazać e, i trudno określić to do, do pojedynczych. Sytuacji, tak? bo dany psycholog, psychoterapeuta może pasować na przykład mi albo tobie, ale jak spotkamy się z naszym kolegą czy koleżanką, to na powie, że ten psycholog, psycholog to zupełnie nie, nie, nie pasuje. No i tak się zdarza po prostu i trzeba znaleźć inną osobę i też taka jest oczywiście możliwość. No i to zależy od, od sytuacji, jaki to jest problem, bo to może być kilka, kilkanaście spotkań, a taka praca nad sobą może trwać nawet rok, dwa lata czy kilka lat. Trudno to u, ugeneralizować. No, tak jak mój, warto, że jeżeli nawet jedna osoba nie podpasuje, to można zawsze ją zmienić. To jest normalne. Czasem tak jest, że nie każdy psychoterapeuta czy psycholog będzie właściwy dla danej osoby.
1: A na koniec jeszcze spytam o terminy. Ja wiem, że teraz nie siedzimy ani w kalendarzach, ani nie wiemy, ile to może potrwać, ale czasem jednak spotykam się z tym, że osoby potrzebujące wsparcia odpowiadają OK, ale terminy są tak dalekie, że to nie ma sensu. I wtedy trzeba oczywiście przekonywać, że to ma sens, nawet jeśli trzeba będzie poczekać. Tutaj nie będziemy mieli do czynienia z czekaniem przez pół roku na kontakt ze specjalistą.
0: Nie, no u nas w kontakt, można się zapisać z tygodnia na tydzień tak naprawdę, czyli jeżeli ktoś chciałby dzisiaj się zapisać, to nie wiem jak teraz oczywiście wygląda, ale to jest w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni taką pomoc można uzyskać z cyklem psychoterapii. Jest to trochę dłuższy okres w zależności od tego, ile jest osób do tego po prostu skierowanych, no i też dostępności psychoterapeutów, ale to też nie są jakieś terminy trzech, czterech miesięcy, czyli raczej to jest... Do
1: to na koniec powiedzmy jeszcze raz, kto może z tej pomocy skorzystać, gdzie ją może znaleźć, bo ta nasza kilkominutowa rozmowa na pewno jest dla kogoś cynkiem i sygnałem, ale warto jeszcze sobie tę wiedzę usystematyzować.
0: Wsparcia psychologicznego, konsultacji jednorazowych czy też cyklu psychotera psych psychoterapeutycznego. Można skorzystać każdy, który jest związany z środowiskiem akademickim. Przede wszystkim jest to skierowane do studentów, ale też nie tylko i można zapisać się przez stronę psrp.org.pl, gdzie znajdzie się też dogodne terminy dla każdego z Was.
1: Tym bardziej, że poza zapisami, także pakiet wiedzy na ten temat zachęcam do wejścia na tę stronę. W wolnej chwili warto przeczytać to artykuły dotyczące między innymi samodzielności finansowej, między innymi pracy, sytuacji w domu, w rodzinie, w związkach. Dlatego jeszcze raz zachęcam, czytajcie i się dowiadujcie. Mateusz, robicie bardzo wiele rzeczy w Waszej organizacji, to na samo zakończenie jeszcze powiedzmy może o sposobach na zamknięcie. Się. Zawsze o tym mówimy i zawsze wydaje mi się ręce są potrzebne na pokładzie. Kogo potrzebujecie do współdziałania, a może w tym momencie nie i czekamy na wakacje czy czas bliższy juwenaliom, o to już na horyzoncie.
0: Potrzebujemy tak naprawdę wszystkich. Organizm studenckie, czy to lokalnie na uczelniach, czy też Polsko, jako Parlament Studentów RPA Jest organizacja, żeby rozwijać po prostu młode osoby, które studiują, robić, chcą robić. Poza studiami. Także, jeżeli jesteś zainteresowany w danym obszarze, czy jakości, czy kształcenia, czy wsparcia psychologicznego, czy organizacji projektów, czy też spraw finansowych młodych ludzi, to my zajmujemy się wszystkimi obszarami, które dotyczą osób w wieku, zapewne do 18 roku życia, do, 20, do 30, nawet, jak nie 35. Więc każdy, kto ma ochotę tylko działać w jakimś nawet małym obszarze to, obszarze, to zachęcam do działalności raz na samorządach studenckich, na uczelniach i organizacjach, ale też później ogólnopolsko w Parlamencie Studentów RP. My również prowadzimy swoją rekrutację do komisji naszych y, zadaniowych i przez stronę pserpor.pl można się do nas odezwać, zgłosić. My przyjmujemy wszystkich, którzy są chętni, mają na to jakiś pomysł i z nami się domówią, w jakim zakresie to oczywiście będzie.
1: Zachęcamy www.psrp.org.pl Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, był naszym gościem. Dzięki za to spotkanie!
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: I jeszcze na samo zakończenie na stronie internetowej, o której przed chwilą mówiliśmy również dział poświęcony studentom dla Ukrainy o strefie komfortu, o różnych rodzajach pomocy. Również tam piszemy, a także na social mediach psrp Zachęcam jeszcze raz. Piotr Ktypuniński, 3 grosze o ekonomii. Powracamy za tydzień. Zachęcam do słuchania podcastu, bo tam ta rozmowa i tam poprzednie rozmowy poświęcone między innymi edukacji finansowej, m.in. inflacji i stopom procentowym, czyli tematy związane z gospodarką i z tym co w naszych kieszeniach jest a czego nam niestety ubywa. A w najbliższych spotkaniach między innymi o edukacji finansowej rozmawiać będziemy tym bardziej zachęcam do usłyszenia wszystkiego dobrego.
0: Audycja powstaje we współpracy z Programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji.